0: Salut, bienvenue dans le premier épisode de Bonjour Digression, un podcast où tous les 15 jours je discute avec un ou une invitée de son parcours, tout en se laissant aller à la digression. Aujourd'hui je reçois Chloé Andrio, une photographe passionnée de voyages et de rencontres.
1: Euh, euh, Salut c'est Chloé <rire> ?» Enfin non c'est pas Chloé. Mais... Salut c'est Chloé. Salut c'est Chloé et euh... euh, je vais parler.
0: <rire> c'est ça ton intro
1: <rire> Tu peux écouter, c'est cool. Si t'as pas le temps, ben plus tard.
0: <rire> <rire> mais après s'ils si entendent ça c'est qu'ils écoutent déjà.
1: Bah merci alors, <rire> voilà t'as
0: trop l'intro Ouais bah, je pense que ce sera <rire> l'intro Salut Chloé Andriot Salut Tu es photographe, directrice artistique junior pour l'instant, tu débutes un peu T'as 22 ans C'est ça Et euh, aujourd'hui je décide de t'inviter parce que ça fait des années et des années que je suis euh, ton travail de photo Maintenant un peu plus ton travail euh, graphique Et euh, c'est toi qui as fait tous les visuels de ce podcast Donc pour moi c'était normal que tu sois la première invitée euh... En effet de ce podcast. En effet, ouais. Ben, merci sûr.
1: beaucoup de, de m'inviter aujourd'hui.
0: Merci d'avoir fait tous les visuels <rire> qui sont super <rire> cool. Euh, je t'ai invité aujourd'hui pour parler du coup de tout ton taf en photo, tout ce que tu fais, parce que tu fais de la photo depuis euh, bientôt plus de 15 ans, je pense.
1: Euh, oui, c'est un petit moment. Ouais,
0: ouais. donc tu as commencé avec, euh, avec ta maman qui faisait beaucoup de photos elle aussi. C'est ça. Et elle t'a transmis un peu ce truc-là. Euh...
1: Voilà, à l'époque, c'était surtout de l'argentique euh, et c'est vrai que moi bon, j'ai commencé avec des petits appareils. Euh j'ai vite piqué les appareils de ma mère et, et c'est vrai que bah, c'est venu assez naturellement et assez tôt en fait c'est vrai que maintenant on calcule le nombre d'années euh... de ma première photo je pense que oui ça fait un petit moment en effet ça vient d'elle
0: du coup t as, t as toujours été béni un peu dans ce monde où l'image la... avait une place qui était assez importante
1: ouais bah, j'ai eu la chance de grandir ouais, dans une famille euh, du côté de ma mère en tout cas qui était assez, euh, assez centrée sur l'art de manière générale la peinture euh... Enfin, oui, j'ai toujours eu des gens, des artistes autour de moi, de la peinture, des musiciens euh, et des photographes, du coup. C'était une
0: chance. Tu t'es lancé là-dedans, euh, au début par, euh, juste par euh, découverte, oui. après par passion.
1: Ouais, enfin, ouais, je me suis lancée là-dedans. Je crois qu'à cette époque-là, tu peux pas trop te lancer dans un truc. Mais, ouais, euh, moi, j'étais juste curieuse et ouais, ça me tombait dessus comme ça. Ouais, ta ouais.
0: curiosité t'a amené jusqu'à aujourd'hui à aujourd en faire euh, ton métier, on peut le dire. oui ton ton début de métier ton... ça. parce que du coup aujourd'hui tu es directrice artistique junior du coup tu es en dernière ligne master c'est ça et euh, donc tu tu, tu as un peu euh, photo, graphisme, tout ce qui t'a toujours un peu entouré
1: ouais euh, voilà c'est enfin, ce qui te fait c'est ce qui te fait kiffer c'est l'alternative que j'ai trouvé pour euh, pour mélanger plein de trucs que j'aime et et en découvrir encore plein d'autres parce que c'est vraiment pas un métier enfin c'est enfin je suis en master en direction artistique. C'est pas un métier comme ça qui s'apprend à l'école et c'est vrai que c'est super intéressant de bah, tous les jours travailler avec des gens totalement différents, euh, qui sont, enfin, toujours baignés dans un dans un entourage très inspirant. ça m'apporte beaucoup et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette orientation.
0: Moi, je voulais te recevoir aujourd'hui pour parler du coup de toute ton évolution, donc, euh, de ton enfance, tes premières photos, jusqu'à tes photos dans l'Atlas marocain pour un projet humanitaire. Mmh. Euh, tu as aussi fait euh, une exposition, tu as beaucoup voyagé, notamment un voyage au, au Japon récemment, oui. où tu as, euh, as encore beaucoup évolué au niveau de, de tes photos. Euh, du coup, tu as commencé la photo toute petite et euh, à quel âge tu as commencé à te dire euh, « c'est cool, je pourrais peut-être en faire quelque chose ».
1: Euh, c'est compliqué parce que pour moi je suis toujours pas spécialement légitime de dire que je fais de la photo je, sais, euh, je pense que c'est à partir du moment où j'ai vraiment fait mes premières photos qui me parlaient où du moins il y avait un vrai message derrière je dirais que c'était euh, bah, justement pour mon premier voyage euh, au, humanitaire euh, au Maroc où là je me suis dit, déjà j'étais complètement dépaysée et euh, c'était plus, enfin, plus seulement des, des scènes de vie et, et des paysages qu'on peut prendre assez régulièrement. Plus, euh, enfin, mon œil était nouveau, j'étais en dehors de ma zone de confort et je pense que c'est à partir de là que tes photos prennent un sens. Et en tout cas, enfin, je pense que c'était là où je me suis dit que j'avais peut-être trouvé mon moyen d'expression à moi. Et, et donc du coup, là où j'ai vraiment commencé la photo d'après moi.
0: Parce que du coup tu es parti dans l'Atlas marocain en juin 2013, euh, donc ça. avec euh, ta classe euh, au lycée, ouais où vous avez euh, du coup préparé tout un projet humanitaire pour amener des fournitures, c'est ça, ça Des soins euh...
1: On a eu la chance de pouvoir travailler pendant un an, enfin sur toute la durée de l'année euh, scolaire, euh, à la collecte d'argent pour partir du coup euh, dans l'Atlas, plus précisément à euh, Zilal. Et, euh, et donc du coup collecte d'argent pour partir et surtout pour euh, l'achat de, de matériel scolaire et euh, de soins d'hygiène dentaire c'était un peu la visée du, du voyage c'était la sensibilisation à l'environnement et euh, à l'hygiène dentaire et du coup pendant ce voyage on a fait pas mal d'actions autour de tout ça et c'était extrêmement enrichissant de pouvoir travailler pendant un an et je pense c'est aussi ça qui me m'a permis d'acquérir un peu de patience. Et on n'a pas forcément le résultat de suite, il faut travailler avant. Mais... Et ça, c'est assez important pour la suite.
0: Et du coup, pendant tout ton voyage, tu as fait beaucoup de photos, donc euh, beaucoup des enfants euh, qui étaient là-bas dans l'Atlas, des, des gens avec qui vous viviez, parce que vous étiez vraiment intégré dans un petit village euh, de l'Atlas. Et euh, pour toi, le, le voyage ne s'est pas arrêté là, parce qu'en rentrant, tu t'es dit euh, « on a fait plein de photos, on a vécu plein de trucs, c'est cool ». On ne peut pas s'arrêter, se dire « Ok, c'était cool et on arrête ». Et du coup, euh, avec une amie, as créé un... enfin, vous avez écrit un livre, créé un livre euh, sur votre voyage
1: C'est ça. Ben, en fait, euh, la création du livre en lui-même s'est faite avec, euh, avec le reste de, des personnes avec qui on est parti, sachant qu'il n'était pas spécialement destiné à être publié. Et c'est ça qu'on trouvait dommage, en fait. Euh, donc avec Alexandra à l'époque enfin qui s'appelle toujours Alexandra d'ailleurs hein, <rire> <rire> euh, on a décidé euh, de le faire imprimer donc pour ça il fallait des fonds euh, donc c'était là aussi tout un processus de recherche de fonds etc euh, du coup ça nous a permis de pouvoir le vendre déjà aux personnes qui étaient parties en souvenir et euh, de collecter des fonds qu'on a renvoyés après du coup euh, euh, au sein du village auquel on avait été accueillis pour des besoins spécifiques qu'on avait analysés à l'époque. Donc, c'était super intéressant. Parce que c'est vrai que dans un voyage, bon, on a le départ, on a le pendant le voyage après. et l'après. C'est bien, je trouve, de, de continuer et d'honorer aussi les personnes qui ont pu nous accueillir et nous apporter bien plus, je pense, que ce qu'ils ne pensent, eux, nous avoir apporté. Donc, euh, donc voilà. Et euh, en parallèle de tout ça, c'est suivi du coup, euh, des interventions dans différentes écoles et lycées. Donc là aussi, euh, ne pas forcément euh, s'arrêter euh, au voyage et essayer de diffuser un maximum euh, tout ce qu'on a pu vivre et peut-être donner envie aussi euh, aux... aux plus jeunes générations de partir.
0: Est-ce que ça a eu un déclic pour toi dans tes photos
1: Ça a eu un déclic dans le sens où je me suis ouvert euh, à l'humain de manière générale. Donc ça a eu un déclic, dans... ça a eu des répercussions dans plein de choses, sur ma vie personnelle ou... ou professionnel artistique, je sais pas comment on peut appeler ça, mais genre, euh... ouais, ça a été un déclic dans le sens où j'ai vraiment donné du sens à des photos, à des images, je pense. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti.
0: En, et en revenant, du coup, de ce voyage, euh, tu as eu une, une grosse période où tu as eu envie de créer, mm -hmm. où tu t'es mis à faire beaucoup de, de portraits, alors avec des amis, de la, la famille aussi.
1: Oui, c'est vrai. Euh... C'est vrai que ça s'est concentré sur une courte période, tous ces projets entre guillemets. Enfin, Justement, je pense que ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment découvert et adopté un autre regard sur ce que je pouvais voir autour de moi et les gens qui y avait autour de moi. Du coup, j'avais envie de retranscrire plein de trucs sur une image. Euh, c'est vrai que j'ai fait pas mal de photos de mes amis et je crois que ça a un peu commencé comme ça d'ailleurs. enfin, C'est encore toujours le cas, hein, c'est toujours quelque chose qui me plaît. Mais, mais, ouais, j'avais besoin d'exprimer de, aussi tout ce que je pouvais voir au quotidien et de, 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 de figer euh, voilà, des, des rencontres et des personnes que j'affecte particulièrement. J'affectionne.
0: J'affectionne, ouais. <rire> que oui, je affecte, vraiment, je les affecte, les pauvres.
1: <rire> ouais, des personnes que j'affectionne.
0: Et du coup, après, euh, du coup, après toutes ces... On peut appeler ça des petits projets, en fait, avec chaque oui, personne. Ouais. Oui, oui. As... Du coup, tu as lancé ton premier site euh, en, un, entre guillemets pro mm -hmm. parce qu'avant, tu me postais tes photos un peu sur Tumblr.
1: Ouais, c'était des plateformes, oui, des plateformes gratuites. Courants euh, à ouais. enfin, voilà, à l'époque, on postait plein de photos sur Tumblr. Ouais. Et euh... <rire> ouais tout ça, je pense. Ouais, non, mais voilà, c'était pas spécialement qualitatif, mais c'était marrant. Fin... Et du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas en fait avoir un site et. Et puis, c'était un moyen de rassembler et de sauvegarder aussi un peu tout ce que je faisais. C'était assez... Enfin, le, le but de site, dans un premier temps, c'était assez terre-à-terre. C'était la sauvegarde et pouvoir diffuser et rassembler un peu tout ce que je faisais. Voilà.
0: Avoir aussi une, euh, un retour sur ce que tu faisais Oui. Oh,
1: pouvoir diffuser et, et indirectement avoir des avis aussi sur mon travail, des ouais. choses à améliorer et... Et des choses à éviter, je sais pas, enfin des retours, enfin des impressions pour savoir aussi comment me positionner sur ce que je faisais. Enfin, C'est assez compliqué de commencer quelque chose sans... avec euh, juste le regard de ses proches ou de ses amis. J'avais quand même envie de diffuser un peu ce que je faisais, ma vision des choses. Donc, euh, je crois que c'était l'objectif premier du site.
0: Ouais, partager, rassembler et... et avoir un retour en fait. C'est ça. Et euh, du coup, tu t'es mis à créer beaucoup de projets. Mm -hmm. tu t'es dit euh, j'ai un site, il faut que j'ai du contenu du coup tu t'es mis à faire euh, plein de choses différentes, tu t'es mis aussi à faire un peu de vidéos euh, oui. notamment dans un squat à trois et du coup tu, tu te forçais un peu des fois limite à, à aller faire des photos euh, euh, à trouver des endroits pour faire des photos des types de personnes pour des shootings des trucs, des trucs comme ça, t'aimes pas le mot de shooting je crois
1: non pas trop mais, euh, mais on peut l'employer je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots euh approprié pour ça, ou alors il faut en inventer un, hein, mais... Euh, oui, il y a une petite période, ben, justement, ben, après la création du site, où ben, forcément il y a un projet qui sort, un deuxième, et ben, tu ne peux pas laisser ça comme ça, enfin, c'est dommage, en plus il y a des retours assez positifs, puis tu as envie d'évoluer, etc., et je pense qu'il y a une période où, euh, ouais, comme tu dis, j'aime pas spécialement le mot forcer, mais je crois qu'il y a une période où c'était un peu ça quand même, Enfin, pas forcément forcé mais une petite pression sur euh, ben bah, ok j'ai rien j'ai rien créé j'ai rien sorti depuis tant de temps et c'est assez assez frustrant surtout que ben bah, notre époque entre guillemets c'est tout tout est dans la quantité et la rapidité et du coup euh... ouais c'était une pression indirecte en fait qui avait pas lieu d'être et qui est je pense contre-productive en termes de créativité enfin ça se ressent de suite ouais. donc c'était une... tu, tu trouves ça se ressent sur tes photos euh, euh, oui oui bah, c'était une période où j'ai sorti beaucoup de choses mais qui n'avaient avait pas de, de messages particuliers enfin, qui moi me sont chers parce que c'est des choses que j'ai malgré tout fait avec de l'envie et des gens que j'apprécie mais euh, il mais n'y avait pas de vrai message et avec du recul en fait maintenant c'est ce que je recherche euh...
0: pour toi aujourd'hui ouais, tu ne peux pas faire de, de projet <rire> ou de photo s'il n'y a pas un message derrière
1: euh, si c'est assez paradoxal <rire> c'est assez, assez, assez paradoxal quoi ouais. mais, euh, si si si, si. d'ailleurs c'est ce que je cherche de plus en plus à faire mais euh, à me détacher d'un message et je pense que ben, c'est un peu ce qui est compliqué dans la création c'est vrai qu'on veut toujours avoir un concept un message derrière, euh, derrière une création et euh, des fois se détacher complètement d'un sens d'un sens en particulier euh. enfin, je trouve que c'est un bon exercice et moi à l'heure actuelle c'est ce que j'essaye de faire en tout cas
0: mais tu trouves que des photos avec un message c'est en général plus impactant malgré tout
1: euh, ben, j'ai un faible pour les photos avec un message oui avec ouais. une vraie construction, pas forcément réfléchie, mais avec du naturel et quelque chose qui est engagé. Ça, c'est vrai que ça me parle aussi.
0: Et tu trouves qu'on qu manque de ça aujourd'hui euh...
1: Bonne question. Je trouve que... Non, on manque pas spécialement de, de photos avec du sens, mais euh, on manque peut-être de photos... Euh... Enfin, d'images et de création de manière générale, j'aime pas parler que de photos, mais pour, enfin, pour moi, ça, tout se rassemble plus ou moins. Mais on, on manque peut-être de. Je crois qu'on prend même pas le temps de savoir exactement ce qu'on veut voir. Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'on manque d'images qui reflètent euh, juste des petites choses en fait, des petits, des petits détails qu'on a tendance à oublier, des choses euh, bah, du quotidien, des scènes du quotidien qu'on regarde même pas en fait spécialement. Parce que c'est autour de nous. Et, et voilà. Et ouais. Je pense qu'il y a un vrai monopole de la jolie image, du, chose, du, du truc qui fait rêver et, et euh, du truc. Enfin, c'est pas à l'étranger, c'est pas, pas en dehors de chez nous, donc c'est pas intéressant, tu vois. Enfin, il y a des tas de choses dans la rue euh, qu'on croise tous les jours qui sont extrêmement intéressantes et, et jolies. Donc, ça, ça manque peut-être un peu d'images comme ça. Après, euh, là, je me base sur des images qu'on trouve comme ça en flux. Euh, en plus sur Instagram par exemple, hein. ouais. Mais, euh, oui, d'images euh, banales entre guillemets de scènes banales.
0: Pourtant, Instagram ça ça <rire> dessert la photo ou ça aide la photo
1: non, Deuxième question, super dure. Euh, bah, je pense que c'est faut pas oublier que c'est une plateforme et que ben il faut faire du tri dans, comme dans toute plateforme. C'est de l'image donc euh, c'est toujours plus simple à regarder qu'un texte ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il faut faire le tri, il y a des choses très bonnes comme bah, ça popularise euh, l'image, ça, ça ouvre aussi euh, l'œil et euh, ça ouvre euh, les mentalités aussi sur d'autres horizons, sur le partage sur les autres. Donc ça c'est un aspect très positif. Après euh, il y a beaucoup d'aspects de, de, négatifs à Instagram qu'on connaît tous euh, dont, dont le flux, flux d'images et de contenus qui qui est de plus en plus dérisoire, je trouve, et qui, pour le coup, euh, pour le coup, dévalorise peut-être un peu euh, euh, le travail
0: des photographes.
1: C'est ça. En fait, ça les noie sous, sous une quantité de de, de de contenu qui est, je trouve, monstrueuse. <rire> Après, euh, l'avantage qu'on a avec Instagram, il faut pas non plus oublier, c'est que on suit qui on veut suivre. Hein. On ouais. peut aussi suivre quatre personnes, enfin quatre artistes et avoir juste le contenu de quatre artistes. Je pense que c'est genre, c'est plus le souci, c'est bon Instagram, mais c'est nous tous en fait, enfin c'est les utilisateurs. Enfin, c'est faut pas oublier que c'est qu'une plateforme et dans tous les cas, on est quand même libre de faire à peu près ce qu'on veut.
0: À force de faire des projets, as accumulé pas mal de styles de photos différentes. Euh, tu as fait aussi bien des portraits tu as fait un peu de paysage mm. euh, à ce moment là euh, parce que tu en as fait beaucoup plus après mais on, on, on y reviendra euh, tu as fait des photos de as fait des photos de nuits artistiques euh, ce genre de choses et ça t'a amené euh, en 2016 il me semble à ta première expo oui, expo, ça. <rire> expo. ta première exposition <rire> euh, avec euh, une amie euh, Alexia
1: oui c'est ça. Euh, bah, du coup, c'était ouais, pendant mes années de DUT à Dijon. Euh, je ne sais plus exactement comment c'est arrivé, mais bah, c'est là où j'ai fait la rencontre d'Alexia Marin, qui est aussi une amie à moi qui fait la photo. Et euh, bah, C'est typiquement le euh, genre de rencontre qui vous apporte euh, beaucoup de choses, que ce soit sur la technique ou euh, sur euh, de l'ouverture d'esprit de manière générale. Et donc, du coup, on a eu l'occasion de faire une exposition... Euh, euh, c'était dans un bar à Dijon, je me souviens, euh, une exposition avec nos photos. Donc euh, c'était tout petit, il hein, y avait pas, il y avait juste nos amis, et nos proches, mais c'était déjà un vrai, un vrai projet, un petit aboutissement euh, pour chacune d'entre nous, je pense.
0: Ouais, ça fait, ça fait quoi de voir ces photos exposées
1: euh... Euh... Bah, Ça fait plaisir. Enfin, c'est surtout, je crois que ce qui m'a le plus, ce qui m'a le plus touché entre guillemets c'était les gens qui se déplacent pour venir voir ces photos parce qu'en soi exposer c'est pas très compliqué hein. ouais. tu, tu déposes tes photos sur un mur et voilà après ce qui, enfin, moi, ce qui impactait pour moi c'était vraiment tout ce qu'il pouvait y avoir autour, les avis le temps de préparation et aussi de le faire avec les bonnes personnes, ça c'était important ouais. aussi
0: tu disais euh, ta rencontre avec Alexa qui avait été euh, du coup euh, importante, qui t'avait euh, impacté dans ta, ta cré... dans ta création, ta manière de créer de, ouais. euh, de l'image. T'as as, d'autres rencontres comme ça qui sont, enfin les rencontres pour toi c'est quelque chose d'important
1: euh, Bah ouais carrément. Enfin je pense qu'on peut, on a tous euh, quelque chose à tirer de... de chaque rencontre et de chacun et euh, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des amis autour de moi qui sont aussi très créatifs dans des domaines totalement différents tout ça la musique, la peinture euh, <coughs> et, ou encore la photo ou l'écriture, la danse donc c'est super inspirant et rien que dans ça déjà euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup croiser les, <coughs> les arts <rire> et, euh, et oui bah, j'ai commencé donc, la photo grâce à ma maman après j'ai rencontré euh, Marie qui était aussi une amie avec qui je pense qu'on a évolué euh, dans la photo, dans l'image et dans la vie tout simplement et euh, donc après Alexia et euh, de manière générale aussi j'ai rencontré donc, Sylvain, c'était un, un ami à des parents qui lui m'a fait vraiment découvrir les bases de la photo que ce soit technique ou, euh, ou euh, tout ce qui est relatif euh, voilà, à une composition de photo et euh, et là, quand je pense aux bases de la photo, c'est les grands photographes classiques français et d'étrangers. De pardon, par exemple. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> Bien renseigné. Ah, je euh... fais mon taf, hein. <rire> on prépare, on prépare voilà, ces émissions. De pardon, voilà, c'était genre une vraie rencontre. Euh... Enfin, je pense que on parlait tout à l'heure du Maroc, mais ça, c'était un vrai tournant euh, dans, dans ouais. ma vision de la photographie. Donc, euh, ça se fait assez naturel, enfin assez naturellement. Je... C'était un livre sur lequel je suis tombée qui s'appelle San Clemente avec des photos de, de pardon.
0: Donc c'est des photos de, de personnes dans, des, dans un asile, c'est ça
1: C'est ça. Alors du coup, San Clemente, c'est une île euh, dans la lagune euh, de Venise. Du coup, c'est une île qui était destinée à isoler les personnes euh, déficientes... Enfin, atteintes d'une déficience mentale.
0: Une déficience, oui
1: des sciences mentales et dans les années euh, 60 il me semble enfin, voilà une époque où les conditions de toute manière de détention n'étaient pas extrêmement n'étaient euh, ouais. pas spécialement bonnes et, euh, et du coup c'est quelque chose qui m'a tout de suite captivé ben, on parlait tout à l'heure aussi de message dans une image <coughs> et ben je trouve que là c'était le parfait équilibre entre un message et en fait juste une photo de vie euh, simple, parce que c'est des photos sans artifice et euh, et ouais, j'ai été traumatisé par cette série de photos.
0: Donc à la fois, ça t'a traumatisé, mais en même temps, ça reste une de tes références. Ouais,
1: complètement. Moi, pour moi, c'est le livre, le... peut-être pas le photographe qui m'a le plus marqué, mais le livre et la série qui m'a le plus bouleversé, en tout cas. Que ce soit par sa qualité de manière générale mais c'est surtout par les sujets des images en fait c'est un... ouais. une série en noir et blanc avec un grain fou et, et un oeil qui est ouais, qui est pas approuvé de toute manière de pardon c'est voilà c'est une base de euh... parle pour lui la photo française
0: ouais. donc tu as deux pardons qui a été une, une référence pour toi ouais. euh, aujourd'hui tu es tu certains photographes que, que tu apprécies beaucoup, je pense à Théo Gosselin, il euh, y a Maud Chalard également, mm -hmm. Jonathan Bertin aussi, ouais. aussi. et justement il y a Jonathan Bertin qui a, qui a tweeté il euh, euh, y a quelques jours, et il parlait euh, de la sensibilité des gens qui sont plus ouverts et plus sensibles à ce que raconte l'image euh, quand la photo a été prise à l'argentique avec un, un peu de donc comme tu le disais euh, sur les photos de pardon par exemple, comparé à des photos euh, prises en numérique. Lys. Et euh, moi, du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus, euh, avec ton œil à toi. Pour toi, est-ce qu'une euh, est qu photo argentique a plus d'impact qu'une photo euh, euh, prise en numérique
1: Alors, pour moi, pas du tout. Après, il y a un vrai retour au vintage et aux, aux choses un peu fait main, où tu, tu développes toi-même tes photos et... Plus à, un peu plus à l'authentique et aux mmh. choses moins lisses en fait c'est vrai qu'on a l'habitude on a de enfin, on a plus en plus d'appareils ou de téléphones qui font des photos de super qualité et, et toujours dans la même idée de saturation je pense qu'on a un peu marre on a envie de retourner à l'essentiel
0: j'ai l'impression que c'est ça un peu pour tout que ce soit en musique les gens se remettent à acheter des vinyles mmh. euh, en photo on se remet à faire beaucoup d'argentique à refaire développer des photos Pou comment t'expliques ce, ce retour toi
1: euh, bah du coup ouais, cette notion d'authentique enfin, je pense que les gens maintenant cherchent, et ça marche dans plein de domaines ils cherchent pas tant le ah, ok tu prends une photo ou tu filmes quelque chose c'est de qualité, on va le regarder plus tard c'est genre vraiment l'expérience qu'il y a derrière et oui bah ça, la notion d'expérientiel c'est dans plein de, plein, plein de domaines bah t'as envie, voilà t'achètes ton vinyle t'as envie de le poser, de le retourner quand il faut le retourner genre d'écouter ton vinyle même si le son est vraiment pas quali un, voilà c'est pareil pour la photo quoi as envie de, ouais. de tu vas acheter ton pellicule pellicule, tu prends tes photos il y a un processus qui est un peu plus complexe qu'un simple appareil photo et euh, tu vas le faire développer tu as de l'attente et euh... Même bien se torturer un peu. Ouais. Je
0: pense je pense, enfin, pense c'est lié aussi à l'utilisation qu'on a aujourd'hui avec le téléphone. que La musique, aujourd'hui, on écoute tous quasiment avec Spotify, Deezer, mmh. ce genre de choses, Apple Music. Euh, la photo, on, on est habitué à prendre tout le temps des photos, mais à même plus les regarder une fois qu'elles sont prises. Il <rire> euh, y, y a un retour, je pense, à, à l'envie de, de marquer un peu... Euh, je sais que moi, récemment, j'ai ressorti toutes les photos euh, développées de, dans, dans les tiroirs de mes parents. Euh, et il y avait un vrai côté euh, vraiment cool à, à retrouver toutes ces photos. Et je pense que tout le monde a un peu envie de, de revivre ça et de pouvoir... Euh...
1: Oui, puis il y a un vrai truc matériel aussi avec ces choses-là, en fait. C'est que tu, tu... Enfin, as des CD, tu as des vignettes, ces choses que tu as dans tes mains, en fait. Tout n'est tout est tout pas est matériel, forcément ouais. digitalisé et immatériel. Et je crois qu'on a besoin de retrouver cette, cette notion ouais, de physique, en fait, ouais. qu'on a totalement perdue, je trouve. Je suis assez d'accord. Mais, mais pour revenir à ta question initiale, ce n'est pas parce qu'une photo a du grain et est faite avec un processus un, un peu ancien, comme l'argentique, qu'elle a de la valeur. Pas, je suis très attachée à la composition et au message d'une image. Et pour moi, tu peux faire une photo qui n'a aucun sens et qui est d'ailleurs très bonne. Hein, ça, 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 ça n'impacte pas, mais genre, c'est vraiment l'œil, et peu importe ton matériel, ça sera vraiment ton œil qui déterminera si la photo est bonne ou pas, okay. d'après moi.
0: Très bien, je voulais avoir ton avis là-dessus, c'est parfait. Du coup, comme je disais, t'aimes beaucoup des photographes comme euh, Théo Gosselin, Joël Bertin, Maud Chalard, euh, euh, j'en oublie beaucoup, mais... Euh... Euh, un peu cette bande-là euh, qui voyage beaucoup, qui fait pas mal de road -trips et pas mal de, de photos comme ça. Et euh, tu t'es mis toi aussi à faire pas mal de, de voyages, euh, euh, alors pas forcément pour la photo, mais avec toujours ton appareil en main pour, euh, mm. pour capter les moments de, les moments de vie qu où que t'ailles. Enfin, tu as beaucoup bougé, je peux citer, je peux citer les, les noms. Je bah peux bah citer oui, les oui, vas-y, vas-y. Tu es, es allé à, à Madère, à Séville, Barcelone, Berlin, tu as fait un petit road trip en Suisse, mm. tu es allé à Londres. Euh, Copenhague, Ouf.
1: bientôt euh, la Roumanie.
0: Bientôt la Roumanie. T'es allé au Japon aussi, on va en parler après, parce oui. que c'est un, euh, un gros voyage. <coughs> Mais euh, ouais, t'as as beaucoup, beaucoup bougé. Yes. Euh, c'est un besoin pour toi d'aller voir ce que tu peux
1: photographier ailleurs euh, Ouais, carrément. Bah, je pense que c'est de... enfin, là où tout est, est né. Enfin, c'est assez récent le fait que je me dise que j'ai pas besoin de bouger pour prendre des photos, en tout cas. Mais euh, ouais, non, carrément, enfin, j'adore voyager et, et c'est un. Enfin, je me sens rarement aussi bien que quand je voyage. Donc, euh, non, c enfin, Pour moi, c'est d'ailleurs ce que j'aime dans les photographes que tu viens de citer, c'est que bah, c'est majoritairement des photos qui sont sur la route ou dans des pays euh, plus ou moins lointains et euh, qui n'ont pas forcément toujours un message, mais qui, qui sont vecteurs de liberté. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que bon, la liberté, c'est assez vaste et euh, toujours assez compliqué de l'imager en fait et que ça parle à tout le monde et c'est ce que font très bien ces photographes là et euh, photographes dont la plupart d'ailleurs arrivent très bien à jongler entre ces photos euh, donc assez simples euh, de nature et des photos euh, plus centrées sur l'humain et, et les scènes du quotidien donc ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup
0: à part le Japon dont on va parler juste après où t'as as pas mal bougé d'ailleurs Kyoto, euh, Tokyo Osaka, c'est ça, également, euh, on y reviendra dans un instant, petit teasing là, oh là oh. là, professionnel, ouais, je sais, euh, as... donc t'as pas mal bougé, mais ça j'ai déjà dit, Oui. Ou j'ai dit après les villes.
1: Oui, mais j'ai be... enfin, bien bougé pour qu'on puisse se dire deux fois, peut-être, okay. ouais, je... je pense aussi, c'est pas
0: très grave, euh... dans quelle ville est-ce que t'as préféré faire des photos à l'étranger autre, que, aussi, autre également que l'Atlas marocain dont okay. on a parlé plus tôt.
1: Euh, bah, je, du coup, ça me vient euh, naturellement. Je crois que c'est Berlin, c'est sûr même. Ouais. Pour le mood de la ville. Et, euh, et ouais, je me suis vraiment éclatée à essayer de retransmettre euh, ce truc un peu... Un peu bah, propre à Berlin, en fait. Genre euh, très chill. Euh, Avec une architecture aussi. Assez... Et, ouais, voilà, c'est ça. Euh, c'est une ville qui est genre, entre deux... <rire> Waouh, le mur! <rire> qui est entre deux. <rire> <Wow>. <rire> qui est entre deux. Euh... D'ailleurs, ça va faire 30 ans.
0: C'est fait là. C'est fait, hein? Ouais, c'est passé déjà.
1: Ah, c'est passé. Eh bien, ça a fait 30 ans. Ouais, non, c'est une ville qui est entre deux qui eaux, qui, qui, deux... qui est toujours marquée par deux identités qui sont fortes. Et du coup, je trouvais ça super intéressant d'essayer de, de leur transcr... Trans... okay. le... transcrire. Trans Retranscrire et le transmettre. Voilà, c'est ça. Euh, à travers des photos, et en fait, c'est genre un voyage pendant lequel j'ai pas fait énormément d'images, mais euh... ouais, ça m'a beaucoup apporté, ne serait-ce que sur le détachement de vouloir créer quelque chose de bien, absolument.
0: Tu as déjà eu ce, ce, ce ressenti où tu avais besoin, enfin, tu avais l'impression d'être obligé de créer et de, de, de voir, du coup, euh...
1: ouais, carrément. Ben, tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, j'étais en Suisse, enfin pendant une semaine à peu près, enfin quelques jours, une semaine en vanne. Et, euh, et enfin c'est pas le genre d'opportunité qui se présente deux fois. Et c'est vrai que ben, tu as envie de faire des jolies photos, des trucs qui, qui envoient du lourd. Et en fait, c'est juste que tu vois des gens qui partent en, en vanne partout dans le monde et qui font des, des superbes choses. Et tu as quelques jours et tu as envie d'envoyer du lourd aussi. Et ouais, non, ça c'était. Euh... Donc
0: tu avais un peu cette, cette pression et tu t'es un peu forcé, euh, entre guillemets, à, à produire énormément
1: euh, Pas forcé, mais oui, il y avait de la pression. Ouais. Ben, une pression que je me suis mise toute seule, hein, clairement, il n'y a pas. Mais ouais, non, carrément. Je...
0: Et cette pression, elle t'empêche pas de... de vivre pleinement tes, tes voyages ou des choses comme ça Ou au contraire, si justement ça. Ça impacte. Parce que du coup, tu te dis, à Berlin, tu as réussi à détacher de tout ça et ça reste un de tes meilleurs voyages. Mm. Est-ce que du coup, le fait de te détacher un peu de ce besoin de créer, c'est pas ça justement qu'il te faut pour que tu puisses apprécier pleinement tes, ton voyage et tes photos également
1: Si, complètement. Et c'est ce que j'ai vécu au Japon. Je n'avais pas d'attente particulière sur ce que je devais créer. Et au final, quand tu t'enlèves un truc que tu as en tête, ça te permet de voir plein d'autres choses. Et au final, c'est là où tu crées les plus belles choses, je trouve.
0: Parce que du coup... La transition est parfaite, incroyable. Merci. <rire> euh, donc t'es parti au Japon euh, en juin dernier, fin mai, fin fin mai début juin. Ouais, fin mai début juin. T'es parti euh, à Tokyo, Osaka et Kyoto. C'est ça. Dans cet ordre-là.
1: Euh, J'ai atterri à Tokyo, après Osaka, Kyoto et je suis retourné à Tokyo quelques jours. Ouais, pour ouais.
0: reprendre l'avion derrière. Ouais. Tu t'étais quand même préparé avant, t'avais regardé un peu des films, euh, des films japonais, des ce genre, ce genre de choses pour te mettre un peu dans l'ambiance. Mais au final, tu as réussi à te détacher de tout ce que tu avais vu pour, euh, pour créer.
1: Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Ben, je préparais, je ne sais pas trop. Je crois que j'y suis un peu allée euh, sans trop m'attendre à quelque chose. Enfin, c'était le premier voyage où je n'avais pas d'attente. Ouais. Genre, vraiment aucune.
0: Partie sur un coup de tête.
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et aucune connaissance et attrait pour la culture euh, japonaise de base. Vraiment pas. Mm. Et, euh, et aujourd'hui, ça a changé. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Ouais. Euh, ne serait-ce que... Euh, pour la bouffe déjà ouais. <rire> mais euh, non non ouais, c'était un voyage où j'avais pas du tout d'intérêt euh, euh, particulier et euh, c'était un de, un de mes meilleurs voyages si ce n'est le meilleur en tout cas euh, pour la création mmh. de, de, de photos etc et euh, et donc du coup tu sais, ta question c'était euh, je sais plus. Bah moi non plus, je sais plus. Bon, on a digressé, euh, on oui, la question. Complètement. Non, si, c'était les films. Euh, oui, oui, ouais, oui, oui,
0: tu, tu ouais, avais regardé pas mal de choses avant de partir. ouais Mais au final, une fois là-bas, tu t as complètement tout oublié. Tu t'es imprégné de l'ambiance et tu t'es mis à à, bah, à juste, photographier euh, ouais. un peu ce, ce qui devenait, ouais. ce que tu avais envie de, de, de prendre.
1: Je me suis volontairement pas trop renseigné sur ce que j'allais faire. ouais avec les personnes avec qui j'allais et euh, je me suis complètement laissé porter et je pense c'est parce que j'avais besoin de ça aussi et que c'est je pense c'est un pays enfin, je pense qu'un voyage quand tu, quand tu prépares trop tu te prépares trop toi aussi à, à attendre des choses et mmh. tu te crées un truc alors que moi j'avais vraiment aucune attente et aucune idée de ce que j'allais trouver là-bas et euh, c'est vrai que j'ai regardé quelques films qui en fait euh, don bah, qui se passe pas du tout au Japon pour le coup hein. <rire> mais euh, <rire> qui, euh, du réalisateur Wong Kar Wai Wong je crois que ça se dit comme ça Wong qui a fait euh, Fallen Angel and, euh, et Chunking Express c'est ça Chunking Express et, euh, et donc en fait il se passe pas du tout au Japon hein. mais par contre je me suis rendu compte après quand je, quand est venu le temps de retoucher mes photos que ça m'avait beaucoup impacté sur les retouches ouais sur enfin euh, c'est que je conseille vraiment euh, Chunkie... Chunking Express. Enfin, C'est un film qui est.
0: Très particulier.
1: Ouais, voilà, sur le fond, qui n'est pas extraordinaire, mais qui esthétiquement vaut est... le détour. Ouais. Enfin, C'est un réalisateur qui a une vraie identité esthétique et, euh... et ça a beaucoup impacté mon travail sur, euh, sur les flous, sur les, les couleurs, sur, euh... voilà. sur la notion de mouvement aussi, qui est très présente dans ouais. ce genre de ville.
0: Oui, parce qu'il y a énormément de monde partout. Enfin, mmh. C'est là-bas qu'il y a le plus grand passage piéton du monde. C'est ça. Shibuya. Euh, Shibuya, c'est ça. ça. C'est un
1: quartier à, à Tokyo.
0: Le Japon, c'est le projet dont tu es la plus fière
1: C'est le projet dont je suis la plus fière, dans le sens où, bah, déjà, sur le voyage en lui-même, euh, bah, c'était aussi partir à l'autre bout du monde et, de, et sortir complètement de ma zone de confort. Donc, ça, c'était assez cool. C'était un petit challenge. Et euh, c'était pas prévu non plus. Donc, euh, double. Euh, Double challenge. Et après, du coup, pour ce qui est des photos, euh, c'est le projet dont je suis le plus fière parce que j'ai. Enfin, quand tu prends une photo, en tout cas, moi, ça me le fait. Genre, tu. tu... Et que tu regardes la photo que tu as prise, tu sens, en fait, euh, quand c'est, genre, une bonne photo. Tu vois, genre, un truc qui te parle et tu ressens un truc. Et. Euh, et en tout cas, je l'ai res... ressenti euh, de nombreuses fois. Et rien que pour ça, déjà. Euh... Enfin, rien que pour ça, c'est forcément un bon voyage. Et après, quand je suis rentré et que j'ai regardé les photos, j'étais quand même assez fière de moi.
0: puis, tu as eu des super bons retours euh, des gens sur tes oui, photos. Oui, en plus, ouais. Mm. Tu as, as sorti déjà euh, deux, deux projets, projets. Euh, sur, ton, sur ton site. Euh, ton site qui a évolué, d'ailleurs. Tu l'as refait euh, oui, entre-temps. Oui. Entre On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il a encore évolué pour correspondre de plus en plus à ta, ta créativité, créativité actuelle. C'est ça. Mais ouais, c'est un des projets pour lequel tu as reçu le plus de retours. Euh, bah, le plus de retours, déjà. Et ouais. ils étaient positifs hein. ouais carrément je les, gens, super le je... enfin, ils
1: ont... les gens ont vraiment accueilli je crois positivement le projet c'était super sympa et j'ai eu plein de retours super cool qui m'ont encore plus motivé et, euh, et pour rentrer pour encore un peu plus dans le processus créatif euh, enfin, j'ai vraiment essayé de, de prendre des risques entre guillemets fin de, de sortir de ma zone aussi euh, sur les retouches euh, les retouches des photos où euh, ça change de ce que je faisais avant ouais. et euh, et... et aussi j'ai, enfin, je suis partie, j'étais au Japon avec euh, l'envie de prendre les gens en photo, ce que je ouais. fais pas en France c'est ce que j'ose pas faire pour l'instant. Euh... pourquoi ben, pour des raisons, pour plein de raisons en fait. Le truc c'est que là-bas au Japon ils sont beaucoup et ils ont une notion, un rapport à l'image qui est totalement différent, un rapport à la surveillance et euh, aux appareils photo et à la technologie qui est totalement différente. Et, euh, et je pense qu'en France en tout cas euh, c'est peut-être un blocage que je mets moi-même en plus de ça c'est que on, on fait un vrai blocage sur notre image et, euh, et je... enfin prendre une photo de quelqu'un en France c'est pas reçu de la même manière qu'à l'étranger et en, au Japon en particulier et du coup c'est pour ça aussi que j'ai vraiment pu euh, m'éclater là-dessus j'ai pu prendre des gens en photo des choses qui m'inspiraient beaucoup et... et je pense que c'est plutôt bien ressorti.
0: Ouais, en effet. Moi, personnellement, <rire> c'est mon projet préféré actuel de, tout ton... de tous les projets que as sortis. Euh... C'est important pour toi de sortir de sa zone de... de
1: confort dans la vie de tous les jours Ah bah, carrément, ouais. J'aime bien me mettre dans des galères, en fait. Je pense me ouais. suis rendu compte aussi, dernièrement. Euh... Ouais, non, non, carrément, bah, c'est une expérience, euh... la vie, de manière générale. Et je pense que si tu exploites pas tout au maximum, tout le temps... Euh... Tu, tu, tu passes forcément à côté de quelque chose même si des fois le confort d'être dans ce qu'on ce qu connaît euh, c'est assez tentant euh, ouais non j'essaye de sortir de ma zone euh, dès que possible que ce soit euh, bah, du coup, euh, à travers des voyages ou euh, mes études tout simplement mon ouais. travail, surtout mes études en ce moment mais mais ouais, non, non, c'est super important pour moi de me mettre dans la galère et d'avancer, de, de, en fait. Si tu sors pas de ta zone, tu restes dans ta zone. Pour revenir au parcours général, je initialement, j'étais dans la com, marketing un peu plus terre-à-terre, terre, des choses plus traditionnelles. Et, euh, et quand tu passes euh, la moitié de ton temps à vouloir créer des trucs au lieu de bosser, ben forcément, il euh, faut se remettre un peu en question. Et, euh, et, et j'ai toujours mis de côté euh, l'art à proprement parler, en fait, dans mes choix d'études. Et c'est vrai que, là, du coup, c'était ma prise de risque concernant mes études, c'était de faire cette école-là. Sur... Enfin, cette école, certes, mais euh, cette section, en fait, me réorienter totalement dans la, direction dans, dans la direction artistique et dans le design de manière générale.
0: Du coup, aujourd'hui, tu mélanges beaucoup... Euh... Alors, euh, pas sur ton site, on ne voit pas encore ça, mais euh, ça ne saurait tarder, je pense. Tu mélanges beaucoup euh, création graphique et photo. Oui. Euh, tu fais du, du collage, enfin, tu fais vraiment des trucs très, très différents. Euh...
1: Totalement. Bon, en fait, c'est ce qui m'inspire beaucoup chez les artistes que je suis et... Euh et en fait de manière générale j'aime bien je trouve que un art c'est chouette mais quand c'est mixé avec un autre, une autre typologie d'art ça prend tout de suite plus de force et euh, et, et, et c'est ce que j'essaye de faire en fait euh, toujours dans l'idée de sortir de sa zone en fait c'est chouette d'être dans son d'être musicien pur d'être photographe pur ou bah, peintre pur mais après je trouve que c'est aussi une zone de confort de rester là dedans et de pas se remettre en question euh, Enfin, on peut rester dans cette zone, mais du moment qu'on remet met toujours en question son travail, est-ce qu'on peut évoluer Est-ce qu'on peut changer certaines choses Est-ce qu'on pourrait pas travailler avec d'autres artistes enfin, ça, ça, nous, ça renforce, ça peut que renforcer, je pense, les, les œuvres qu'on crée. Et j'aime trop mélanger plein de choses, que ce soit de la typo avec des photos, de la, des collages avec euh, du son, enfin... Plein de trucs à faire en fait, pas se mettre de barrière.
0: Pas se mettre de barrière, c'est une très belle, très belle citation pour euh, presque clôturer ce podcast. Mm -hmm. euh, quels sont tes projets futurs euh,
1: Mes projets futurs, bah, du coup, je pars en Roumanie bientôt euh, au mois de février.
0: Ouais, pas mal de photos du coup encore.
1: Je pense, ouais. Pareil, je sais pas trop encore à quoi m'attendre, donc ça peut que présager du bon, je pense. Ouais. Et euh, ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir cette partie-là de l'Europe qui m'intrigue aussi beaucoup, euh, que ce soit culturellement ou au niveau de l'architecture, etc. Donc, euh, donc ça, c'est le prochain gros projet. Et, euh, et sinon, euh, bah, je continue à faire des pochettes d'albums pour des artistes et euh, peut-être bientôt une scénographie euh, pour un artiste pour qui j'ai fait une pochette d'albums. Okay. donc, euh, donc j'en dis pas plus pour l'instant parce que rien n'est sûr ouais. mais euh, c'est dans ma tête pour mmh. l'instant
0: des visuels de podcast aussi
1: des visuels de podcast encore également. et toujours évidemment
0: <rire> donc on peut te suivre sur Instagram euh, Facebook euh, et ton site web également donc Instagram chloéandrt euh, sans accent, de toute façon il euh, a pas d'accent sur Instagram il me semble non. Euh, sur Facebook, donc la page Facebook chloé Andrio. ouais de euh, toute façon, je mettrai tout en, en description du podcast. Mmh. Et puis, euh, ton site web, chloeandrio.fr, pareil, sans accent, tout attaché. Euh, ce sera également en description. Yes. Euh, pour clôturer, est-ce que tu souhaites nous faire une petite recommandation euh, culturelle que, Quelque chose que tu as aimé récemment
1: euh, Oui, j'ai le droit d'en faire plusieurs. Vous voyez, vas-y. <rire> C'est pas de dire. Euh, alors, dernièrement, j'ai... Beaucoup aimé toujours dans l'idée de mélanger des différents arts. Bon, D'ailleurs, je pense que ça va être le point commun de, des trois que j'ai présentés. Ouais. Euh, on a le travail de Zach Beauvois qui est un ami euh, Jonathan Bertin dont tu as parlé tout à l'heure. Mm -hmm. et euh, donc, qui travaille surtout l'argentique et qui a fait cet été une série qui s'appelle euh, Les esquisses de l'herbier et du coup, qui vise euh, à illustrer donc, toute sa, toute, tout son voyage, sa quête euh, de lui-même en fait à travers des excursions en mer et, et, euh, et des immersions dans la nature, ça inquiète de lui-même. Et euh, du coup, en fait sur chaque photo, il rattache un texte et, euh, sur un thème différent qui sont tous tout aussi importants les uns des autres, que ce soit à la recherche de soi-même, la pensée écologique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré dans le fait de, de prendre des photos, certes, mais aussi d'écrire en fait, de, ce, ce de, de ce dont il a envie de parler et des choses qui lui importent beaucoup. Euh, après j'ai découvert aussi le travail d'Inès Longevial je sais pas si tu connais, c'est une, une artiste peintre une chose, ouais. euh, qui a fait récemment une vidéo avec euh, Leo Walk, qui est un grand danseur enfin euh, assez populaire actuellement et euh, donc là aussi toujours dans l'idée de mélanger, de croiser des arts ouais. et c'est deux choses totalement brutes qu'est la danse et je vous conseille d'aller regarder les vidéos la danse une danse assez brute euh, avec euh, juste un tableau et c'est super poétique donc ça j'aime bien j'aime bien son travail et, euh, et euh, la poésie aussi de, de Natasha Bird qui est une, une femme qui, qui fait plein de choses, la direction artistique des vidéos des, des, de la peinture enfin, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup elle arrive à se libérer de plein de de frontières entre les arts et du coup euh, j'aime beaucoup et mon quatrième c'était pas spécialement prévu mais un, un, quelque chose Allez, que j'aime beaucoup c'est euh, le travail de Joe Webb je sais pas, je sais pas si tu connais c'est un ouais. alors je sais pas comment on peut appeler ça c'est un artiste euh, ouais. qui fait des collages avec euh, des, des, des restes de, de, de journal et de journaux. De journaux, voilà. Hein, <rire> de journaux, des restes de journaux. Et, euh, et ouais, c'est un truc que j'admire beaucoup, le, la capacité à faire ouais, des collages. Cool. en fait c'est euh, En fait, le, la, le mec se, se prend deux, deux choses totalement brutes, qui sont des illustrations d'autres de, de, gens, en fait. Et il arrive à, à se détacher totalement de, du travail et du message que les artistes précédents ouais. ont fait pour euh, faire son propre truc. Et en plus, il... Fin, ils diffusent des messages qui sont assez forts et assez actuels sur notre société et, et tous les trucs un peu nuls qu'on fait. Donc voilà. Très cool. Pour mes recommandations.
0: Euh, bah pareil, je mettrai tout ça sur, euh, sur Instagram. Je partagerai tes recours, euh, Je trouverai un moyen de mettre ça. Euh... Yes tout en restant st st stylé de toute façon tu vas m'aider euh, oui. pour euh, la création <rire> graphique de mon Instagram mais, euh, <rire> yes. et ben, bah, écoute euh, merci beaucoup bah, d'avoir été de... la première invitée tu euh, invité et... euh, première invitée tout court et première invitée féminine également de ce podcast bah,
1: merci à toi de m'avoir invitée en tout cas c'était chouette c'était très cool
0: bah, merci à toi d'avoir de... accepté cette invitation merci à toi d'avoir euh, réalisé ces superbes visuels euh, pour ce podcast Par je n'en ai que des bons retours
1: Parfait, c'était avec plaisir et longue vie à, à Bonjour Digression.
0: Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Bonjour Digression. Tu peux me suivre sur Instagram et Facebook, Bonjour Digression, tout attaché. Et si tu veux me soutenir et soutenir ce podcast, n'hésite pas à partager cet épisode, à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast et à t'abonner, c'est ce qui m'aide le plus. Je te dis à dans 15 jours pour le prochain épisode de Bonjour Digression. Salut